0: bei Raffaela macht Sinn. Heute verschnupft, aber nicht mit Gott und auch nicht mit der Welt. Im Themenkreis 3, Wer ist Gott? geht es im Pot 8 darum, dass Gott noch weitere Eigenschaften zugeschrieben werden, über deren Bedeutung nicht immer Klarheit herrscht. Nach fast 2000 Jahren christlicher Theologie seien einige Wesenszüge Gottes noch vorgestellt, die als allgemeine Lehrsätze bekannt sind. Natürlich ist Vollständigkeit hier nicht möglich. Die erste Lehrmeinung Gott ist ewig Dies kommt aus der biblischen Darstellung von El Olam dem ewigen Herrscher der Äonen. Auch in Kirchenliedern meiner Kindheit heißt es, Gott, der ewig ist und war, der ewig ist und waltet, sein wird immer da. Natürlich kann sich ein Mensch, der zeitlich alles nur mit Anfang und Ende kennt, sogar seine eigene Existenz betreffend, kein ewig vorstellen. Allerdings, wie schon erwähnt in vorangegangenen Pots, gibt es auch in unserem Leben dieses erahnbare Ewige. Ein Phänomen ist immer wieder auffallend, die Unendlichkeit der Musik. Wenn man sich die Musikgeschichte betrachtet, die bis zu Blasinstrumenten aus hohlen Baumstämmen, beziehungsweise Schlaginstrumenten aus Stöcken in grauer Vorzeit zurückgeht oder dem archaisch anmutenden Throat Singing der Inuit, dann ist es ungeheuerlich, dass wir immer wieder musikalische Arrangements hören können, die neu sind, Kombinationen, die wir noch nie vorher so hörten, und das alles mit doch verhältnismäßig wenigen Tönen und Rhythmen. Elvis Presley, Johann Sebastian Bach, Operetten von Leha, Militärmärsche, mittelalterliche Bänkelgesänge, alles hört sich sehr verschieden an. Und immer wieder rufen Menschen neue musikalische Werke ins Leben. Diese ewigen Möglichkeiten der Musik, Hinterlassen einen staunend Mir fällt dazu ein, was ich vor kurzem im Radio hörte. Es ging um einen Musiker, ich nenne ihn bei seinen Initialen PS, und seine Musik. Er erzählte, wie er sich hinsetzt, ein Musikstück zu entwerfen und dieses plötzlich eine Eigendynamik an den Tag legt, und etwas entsteht, das ihn selbst überrascht. Er wurde also von seiner eigenen Kreation überrascht. Auch Schriftsteller sagen, dass die Figuren in ihren Stücken vorgeben, was sie tun, nicht der Schreiber. Viele denken sich für ihre Figuren etwas aus, und plötzlich sagt sie oder tut sie etwas, das nicht vorgesehen war vom Schreiber. Ihre eigene Kreation überrascht die Künstler. Viele von uns spürten oder erlebten schon Ähnliches in persönlichen Dimensionen. Ich nenne diesen Moment des überraschenden Elements die Schnittstelle, an der die unendliche Ewigkeit unsere weltliche Endlichkeit berührt. Bei bekannteren Menschen heißt es dann, dass ihre Werke ihr Leben überdauerten. Aber auch die Werke unbekannter Menschen leben in den Gesellschaften fort und formen so etwas wie Tradition. Immer wieder werden neue Gegenstände als Helfer für den Menschen erfunden, und neue Techniken vorgestellt. Auch Zahlen sind ewig. Geschichten können ewig neu geformt werden. Immer wieder denken wir uns neue Erzählungen aus, sind erfinderisch bis hin zum Absurden. Könnte das etwas zu tun haben mit diesem ewigen Geist, den Gott dem Menschen einhauchte, damit wir Anteil an seiner Ewigkeit haben, immer wieder Neues entstehen zu lassen, zu denken, was wir noch nie dachten, zu handeln, wie wir nie wussten, dass wir handeln können. Ewigkeit küsst Endlichkeit, könnte man so ein Gemälde nennen. Ein weiterer Lehrsatz Gott ist überall. Der omnipräsente Gott. Ein Bild, welches auch aus der Bibel genommen ist. Gott als ewiger Zufluchtsort, als Hort, in welchem man sich immer und überall bergen kann. Gott ist überall. Gott ist allgegenwärtig. Ich muss nicht in eine Kirche gehen, nicht in eine Synagoge gehen, um Gott zu treffen, mit ihm zu reden. In christlichen Kreisen sind wir dermaßen unabhängig vom äußeren Ort, dass wir überall, sogar am WC, mit Gott sprechen können, wobei es natürlich bessere Orte gibt, aber im Notfall ist auch das möglich. Gott ist überall, wo ich bin denn laut Paulus ist unser Leib der neue Tempel. Also, Gott ist innen, in unseren Herzen, nicht nur außen oder rund um uns. Manche übersetzen den Namen Gottes, Judhe Waffe, mit Ich bin da. Gott ist da für mich, wann immer und wo immer ich ihn brauche. Gott ist aber nicht da, um uns zu überwachen und auf Schritt und Tritt unsere Fehlerhaftigkeit zu notieren, wie eine Überwachungskamera. Als ich in der Volksschule war, schrieben manche Kinder auf ihr Lineal, Gottes Aug ist überall, drum stehlt mir nicht mein Lineal. Das ist nicht die Bestimmung des omnipräsenten Gottes obwohl es immer wieder Menschen gibt, vor allem Ältere, die unter diesem Aspekt Gottes leiden. Ich darf Ihnen versichern, dass Gottes Omnipräsenz, sein Überallsein, unserem Schutz, unserem Guten, unserem Heil dient, nicht unserer Vernichtung und wünsche jenen, die unter Gott ist überall leiden, dass sie baldige Befreiung von dieser Fessel erlangen und den positiven Aspekt davon erleben können. Eine weitere Lehre, Gott ist allwissend. Hm, was heißt das bloß, fragt sich der wissend begrenzte Mensch. Nun, wenn er der ist, der alles gemacht hat, auch das, was Menschen wissen können, in der Dauer des Weltendaseins, dann muss er allwissend sein, sonst hätte er es nicht erschaffen können. Manche verstehen unter Gott ist allwissend, dass er wüsste, was 50 Jahre von jetzt geschieht, oder dass er heute schon weiß, wer morgen einen Unfall hat und er daher Verursacher des Unglücks sein muss. Mein wunderbarer Dogmatikprofessor erzählte dazu folgendes Beispiel. Nehmen wir eine Szene in einer Stadt an. Ich bin auf der Metaebene ganz hoch oben sozusagen schwebend über der Stadt und beobachte das Ganze. Weil ich so hoch oben bin, kann ich erkennen, wie ein Auto von Westen viel zu schnell einherfährt und alle Verkehrsregeln missachtet und wie ein anderes Auto von Süden her viel zu schnell einherfährt und alle Verkehrsregeln missachtet. Von meiner Metaebene aus erkenne ich, wenn sich keiner mäßigt, dann werden die beiden im Bälde an der Kreuzung krachend zusammenstoßen und vermutlich schwer verletzt sein. Aber nur weil ich weiß, das wird geschehen, bin ich trotzdem nicht Verursacher des Unfalls. Das ist eine schöne Erklärung, aber ein einziges Mal darf ich die Gedanken meines geschätzten Professors anders auffädeln. Persönlich frage ich mich, wenn Gott Liebe ist, dann lässt er Menschen frei. Wenn Menschen frei sind, dann können sie in verschiedenen Situationen verschieden entscheiden. Wenn Kreativität ein göttliches Element ist, was ich glaube, dann ist Kreativität immer neu. In der Liebe liegt es zu überraschen. In der Kreativität liegt es zu überraschen. Im Leben selbst liegt es zu überraschen. Lässt sich dann unser Gott nicht eher von unseren Entscheidungen und Reaktionen überraschen, anstatt fade alles vorherzusehen, was gar nicht möglich wäre, weil Leben, Liebe, Kreativität immer neu sind, immer erst im Werden und Entstehen sind, jede Sekunde neu sind? Wir selbst nicht wissen, wie wir morgen entscheiden werden? Natürlich gibt es eine gewisse Kontinuität, die im Charakter von Menschen liegt. Aber viele von uns wissen nicht, wie wir in Extremsituationen reagieren werden. Da werden sich manche von uns ganz schön selbst überraschen. Die Kreativität und die Liebe verbieten eigentlich eine Vorherschau, ein Vorherwissen. So wie sich der Künstler P.S. von seiner eigenen Kreativität überraschen lässt, so könnte sich Gott von uns überraschen lassen und eben nicht wissen, was wir nächstes Jahr tun, machen, sagen, fühlen aber trotzdem wirkt er in allem, fühlt mit uns, leitet er uns und führt alles zusammen zu einem guten Ende. Vielleicht liegt darin seine Altwissendheit. Unsere alttestament meinte immer, zu unseren Einwänden, wie schlimm manche Menschen in der Bibel handelten, dass die Erzählungen aber immer eines zeigen. Der Mensch führt allerlei Verrenkungen im Leben auf. Sei es ein Jakob, der sich das Erstgeburtsrecht ergattete, indem er seinen dummen Bruder mit Linsen beschwichtigte, oder ein depressiver Prophet Jonah, der eine Riesenstadt nicht gerettet sehen wollte, weil er befand, eigentlich gehören die Bestraft nicht errettet, nach all dem, was sie aufgeführt hatten, oder ein Saul, der, wie so manche Politiker, einfach nicht abdanken wollte, obwohl Gott ihn schon lange offiziell ersetzt hatte. Und, und, und. Die Professorin meinte, trotz all dieser Verrenkungen von Menschen und ihrem fehlerhaften, manchmal sogar bösen Handeln, wie König David bei Batschewa, schreibt Gott auch auf krummen Zeilen gerade. Soll heißen, er bringt zu einem guten Ende, was er gut begann, auch wenn wir Menschen immer wieder ausscheren. Jakob wurde zum Stammvater, und so war es richtig, denn sein Bruder war nicht der wahre Erstgeborene. Ninive wurde gerettet, trotz der Unwilligkeit des Propheten Jona. Und David wurde König, obwohl Saul einfach den Thron nicht räumen wollte und David sogar verfolgte. Jesus starb am Kreuz, aber das war nicht das Ende der Geschichte. Das Christentum ist immer noch die größte Religionsgemeinschaft. Wir Menschen, Die guten Willens, ebenso wie die unguten Willens, verursachen krumme Zeilen. Aber Gott schreibt gerade weiter und führt sein gutes Werk zu Ende. In diesem Sinne ist er wohl doch allmächtig. Amen. Vorschau Nächste Woche beginnt der Themenkreis 4 mit dem Titel Vernunft? oder Teufel. Der Pod 1 beschäftigt sich mit Landläufigem über den Teufel, seine Hölle und Co. am Sonntag, den 5. März 2023. Und wenn Sie den Newsletter auf der Homepage abonnieren, dann kommen Sie zukünftig mit einem Klick zum nächsten Pot bald auch via Apple Music und Facebook. Und schreiben Sie mir, bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaela und Gott segne Sie. Amen.